0: Jsem ráda, že můžu v podcastu Hnutí duha na koberečku přivítat milého hosta Petra Jilinka, Ahoj Petře. A, který mě uvedl do tajů lesů v Moravském krase, o kterých si dneska budeme povídat. A, a jsme opět ve studiu Vokál a vy nás můžete poslouchat na Spotify a dalších platformách nebo na YouTube Hnutí duha na koberečku. A, Petr je učitelem na Mendlové univerzitě, ale zároveň bych tě možná strčila hned do škatulky lesní aktivista. A začněme tajemně s krátkou LOS. Co to znamená?
1: No, my jsme uh, vytvořili tuto zkratku po, trošku jsme se opičili po slo, slovenském lesochránářském zaskupině VLK. A LOS je jako lesochránářská skupina, mm-hmm. tak se nám to hezky byla ta zkratka. tak. proto los, los je jinak nás zácní zvířek, který, a, kterých tady máme 20 že jo, v republice. Nicméně, a, proč ne, takže los. A my, my, my a vlastně my se zaměřujeme na moravský kras, kde a, jsme z Brna a okolí, teď teda to složí trošku, a snažíme se vlastně působit a pomáhat a v, při té změně druhově struktury tady toho ceného území, že to nejsou jenom jeskyně, ale je tam i cený les. A část toho lesa je jako v monokulturách a my jako už 20 let nebo ještě trošku díl a napomáháme přetváření těch monokultur na něco přírodě blížšího, na něco listnatého nebo smíšeného.
0: Mm-hmm. Takže ta hlavní aktivita je v nějaké starostlivosti o les. Je to, Máme si to představit jakože sázíte, oplocujete, nebo že chodíte po lesa rozdávat letáky o tom, jak by měl les vypadat?
1: No tak, to byla ta pestrá, se to trošku zředilo, ale a, děláme všechno trošku. A my jsme původně jako sázeli, takže my jsme měli dokonce školku tam, kde je dneska dům přírody na skálním mlíně, kde jsme pěstovali buky a, a i, i třeba tisy a vzácnější dřeviny, jedle který jsme potom uh, přenášeli do uh, míst, kde byli rozpadající se smrkový monokultury. A pak jsme sbírali uh, ty žaludy a bukvice a ty jsme tam také roz, uh, jako zanášeli. A dělali jsme to na míste, kde jsme věděli, že ten les smrkový se pomalu rozpadá, že jich zpráva cháka o moravský krás vlastně má zájem, aby se to přeměnilo v nějaký listnatý les, který tam původně patří. Je potřeba říct, že Moravský krás původně byl jako listnatý, jenom v těch žlebech byl tu a tam přimíšený nějaký smrk a, a trošku víc jedle, ale převažovaly tam ty listnaté lesy. A my s těmi znalost my tam samozřejmě pěkné zbytky takového pěkného původního lesa zbyly, v těch žlebech zejména, S těmihle znalostmi se snažíme pomoct přírodě k tomu rychlejšímu návratu do do toho přirozeného stavu. No ale postupně jsme zjistili, že tam jako velmi limitujícím faktorem přemnožená zvěř, takže my jsme začali některé ty části oplocovat. Jednak jsme získali nějaký peníze na malé individuální oplutky, což je takový trichtíř, tak jak se to dělá třeba k ovocným stromům. Trichtíř ne... A oplutek a pletiv kolem jednoho stromku. Tomu říkáme jedlovníky podle vzoru v Beskyče, no to je jiný spolek v Beskydech. A pak jsme začali vyrábět, a tomu říkáme divoký oplocenky, oplocenky které jsme dělali z větví, přímo z materiálu, co na místě bylo třeba z těch odomřelých smrků a kousek takového lesa jsme jako přivedli opravdu za těch 20 let z monokultury na krásný teda hlisnatý les asi z druhů dřevin, kde ten smrk už chybí, takže se, se takováhle ukázka je kolem umá co vidět dneska je to už součástí rezervace a vývěry punkvy, ale když jsme začínali, tak to bylo ve druhé zóně a byla to rozpadající smrková monokultura zasazená úplně blběná jižní svá, kde ten smrk to jako blbě zvládá. Takže ty smrky odumíraly už v 60 nebo 70 letech. No.
2: Mm-hmm.
0: Já vím, že na tom spolupracujete právě i se zprávou Cháka o moravský kras a že i oni se snaží o nějakou změnu vlastně přeměnu těch lesů. Vidíš tam tu změnu, že je pomalá nebo rychlá, jak bys ji ohodnotil?
1: Je pomalá, ale za to nemůže asi nikdo. Je to prostě na jedný straně konzervatismus třeba lesnictví, protože tam hospodaří lesy České republiky, které jsou velmi konzervativní a kde ta změna vlastně k tomu přírodě blízkému lesnictví ještě úplně nenastala ani dnes. A, a pak jsou tam soukromí lesy, kde je to ještě složitější, protože například kolem Macochy, kterou všichni asi budou znát, tak je celá řada úzkých pruhů, selských lesů obyvatel Vilémovic, který tam vlastně vysázeli kdysi smrkové monokultury. A moc nechtějí tohle to měnit, a ani podle našeho zákona nemáme moc páky. Mimo rezervace to po nich chtít. Takže my se jenom snažíme, aby zpráva tlačila na to, kde ty možnosti jsou. Třeba, aby nekáceli jedle, které v těch monokulturách jsou, protože i když oni udělají holoseč, tak by měli nechat aspoň ty listnáče a jedle. To by prostě zpráva měla na, jako na tomto trvat. A to jsou změny, které by mohly být rychlejší, protože ten tlak jako ze strany jako státu by měl, měl být silnější a mohl by být silnější. Na druhou stranu prostě v, my vidíme jako t, ty změny. Sází se víc listnáčů, Sází se jedle, je tam vyšší procent do té přirozené obnovy a vidíme vlastně další a další kousky, které se přivádí teraz z toho smrku na nějaký přirozenější les, což za těch 30 let jsou jako velké jako úseky a těch cených území třeba kolem Macochy nebo jinde v Moravském krasu.
0: Mm-hmm. Moravský kras je poměrně hojně navštěvovaný Je to za tebe přínos nebo spíš jako limita toho území, ta návštěvnost turistická?
1: No, ta návštěvnost vadí zvířatům a těm rostlinám, tolik ne. Naopak máme příklad z Brna, kdy velká návštěvnost na hádech plaší zvěř, což znamená, že je tam daleko úspěšnější přirozená obnova. (laughs) Takže A máme i to, kde ten turismus může pomáhat těm stromům vzácně, třeba břekům, jeřábům a dalším. A co se týče návštěvnosti těch nejcennějších území, tak je tam těch turistů hodně, ale je těžký to nějak omezit zpráva. Pro tohle dělá hodně, aby soustředila některé obětované místa a ostatní jsou jako chráněny, že mm-hmm. za posledních těch třicet let dokonce zaniklo několik turistických stezek což znamená, že tam vlastně i ty zvířata nejsou plašeny a můžou žít a daří se vlastně uh, takhle diverzifikovat tu, uh, tu, tu ten management, tu, ten způsob, jak uh, pustit turisty a kam ne. A mm-hmm. uh, to si myslím, že se docela daří. Tak měli jsme tam dva roky rysa, který uh, se pohyboval mezi Brnem, Viškovem a Blanském. A jakmile ztratil vysílačku, že GPS GPS-ku, tak vlastně se ztratil, jak my si bojíme, že ho někdo jako upytlačil, což se jako v, č- v republice děje. A tyhle zvířata, jsme tam potřebovali, protože právě by byli jako jakou na, na tu přemnoženou jako spárkatou zvěř. A, a, Protože ty turisti jsou soustředěni jenom vlastně kolem těch turistických míst, tak si myslíme, že dost velký části toho moravského krasu jsou, kde, ta, kde i tyhle divoké zvířata by mohly přežívat. No. To se mm-hmm. teprve ukáže, ale my doufáme, mm-hmm. že by to tak bylo.
0: Takže proti přemnožené zvěři myslíš, že jsou dobré oplocenky a zároveň by to chtělo nějakého predátora, který by je občas prohnal těmi místy, kde turisté nemohou.
1: Um, no tak turisté zmiznou v pět hodin a prátor vyleze, <laughs> protože vylezou i srnci, to mm-hmm. můžu potvrdit ve křtinách. Křtiny jsou taky hodně eh, navštěvovaná oblast, která spadá do moravského krasu teď a srnci nám vlezou i na zahradu, takže to je prostě, to zvíře prostě ví, kdy ty lidi tam jsou a kde nejsou a... Ten noční život umožňuje prostě se střídat s těma turistama. Třeba, no. Ale rozhodně predátory, jako rys a vlk, by byl velmi prospěšný v krasu, a doufáme, že tomu dojde. Ten, ten rys lidem tolik nevadí, jako třeba vlci se vlka tradičně boji zbytečně, ale je to tak zakódováno. Nicméně například na přemnožený divoký prasata, s kterým asi neví zemědělci, myslivci a který velmi jako v té přírodě škodí, protože mají obrovský stáda, tak by bylo řešení právě nějaká ta smečka toho vlká. My doufáme, že to s časem bude možné.
2: Mm-hmm.
0: Jakože um, to prostředí okolo se nasítí tolik, že to umožní nekrovat no tě, i dál? No
1: já si myslím, že ty věci budou i v místech... Uh, takových, jako je moravský kráze by mohli žít.
0: Mm-hmm. Není to moc malé?
1: No tak tam je, uh, jako Dránská vrchovina na to navazuje, která není moc obydlená a vojenský prostor Březina, který mm-hmm. na to navazuje, který se přímo nabízí, no. Mhm, Takže, nám tam proběhlo, loni a, a nikdo ho neviděl, takže já, lidi se zbytečně bojí. Je to mm-hmm. plachý zvíře a většinou ho ne, 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 nelze potkat.
0: Mm-hmm. Je ještě nějaký důvod, proč je přemnožená lesní zvěřa problém, kromě toho, že okusuje a znemožňuje přirozenou obnovu?
1: Tak některé zvířata přenáší jako nemoci, to souvisí s tím, když jich je moc, že s tou jsou nemoci, nebo přichází škudci, podobně to jako s přemnoženými zvířatama, takže se přenáší mor z prasa domácích, myslím, ten prasečí mor, a existují studie, které poukazují na to, že kde jsou ty predátoři, tak tam a tady těch nemocí je méně. No. Z mm-hmm. Slovenska něco takového vyplývá, takže i tohle by mohlo být řešení, protože současný způsob myslivosti nefunguje, že by opravdu potlačoval ty přemnožené druhý zvěře tam, kde je to potřeba. Takže my máme moc srnější zvíře, mufloní zvíře. A někde dokonce jelenu z, z ciziny, jako jelenost z sitka no, a těch hlavně.
2: Mm-hmm.
0: Hm. Kdyby se vrátila ještě k té oplocence, vím, že říkáš grilová oplocenka, aby jsme tomu dodali nějaký aktivistický nádech. Vám se tam daří plus mínus vlastně ta přirozená obnova, a díky tomu, že používáte větve z okolí a kmeny. A vím, že tam nepoužíváte žádné jiné vstupy, tak dá se takhle oplocenka udržovat?
1: Tak není to tak ideálně a tak dokonalý jak oplocenka ze dřeva nebo spletivá, ale i oplocenku spletivá nebo ze dřeva je potřeba udržovat, že v takovémhle vícím se smrkovým lese do nich každou chvíli něco spadne, mm-hmm. ten lesník tam musí jít. Pokud tam nejde včas, tak tam ta zvěř vleze a sežere všechno. Tak my musíme dělat něco podobného, musíme tam chodit několikrát za rok a trošku to popravit. Oplocenku, kterou my jsme takhle održovali těch 20 let, tak už jsme teďka víceméně pustili, protože ty stromy už jsou pětimetrové mm-hmm. v tom a další oplocení nepotřebuje. Ty nejvzácnější, co tam máme, tak držíme oploceny individuálně. To jsou tisy. Máme tam pět tisů, který se díky na, naší činnosti vlastně podařilo tam udržet. Seměnáčky tisů nacházíme běžně všude tam vlastně v, i na těch rovinách pod těma smrkama, ale protože ta zvěř je vyhledává jako vzácný strom, tak a, to sežere všechno. Podobně sežere jedlí a ještě několik dalších dřevin jako lípy nebo třeba i řáby některý A těm se snažíme pomáhat i dál. A, to naše oplocení je takový jako zábavný a prostě není tam tolik potřeba vyjednávat s těmi lesníky, i když vlastně se podažal i několik oplocenek, a kde ty lesníci dodali jako a ty třevěnou myslím, jsme to se stavili mm-hmm. takže i to k tomu došlo. No, no a. Toto je prostě metoda, kterou může dělat každý vlastně. No. Které je, je samozřejmě lepší se domluvit s vlastníkem, a, aby to nerozbil potom, protože když do toho vyjde strojem, tak to zničí rychle.
0: Mm-hmm. Tady to je taková pozvánka pro, pro dobrovolníky. Můžou se taky zapojit do losu?
1: No, může se zapojit. Samozřejmě můžu. My, my ty akce teďka děláme většinou dvakrát za rok. Máme facebookové stránky, internetové stránky nejsou, teďka už a, a můžu, existuje návod na, na duhových stránkách někde, kde jsme uděli krátký video vlastně, co, co tam děláme a je to pokud seže, seženete seženou dobrovo, mm. dobrovolníci někoho, kdo pozná ty stromy, tak, a, tak si myslím, že je to poměrně jednoduše zopakovatelné.
2: Takže
0: mm-hmm.
1: proto gerila že tady jde dělat i
0: Jedna akce teď proběhla na podzim. Chci se zeptat, když člověk jde do lesa a nemá úplně náladu nebo možnosti i fyzického charakteru udělat takovouhle oplocenku, je něco, co by vlastně mohl udělat pro ochranu lesa?
1: Tak jde natírat stromky, nebo domluvit hmm. se s těma lesníkama, že by... Někdy jsou i na to dotace, na, na ty individuální oplutky, protože to lidi často umí. To je stejně, jak když se oplocují ovocní stromky, hmm. Tak prostě najít si něco uh, jako vzácnějšího. Je dobrý, když se spolupracuje s někým, kdo pozná ty stromy, protože při poslední akci se nám právě stalo, že jsme hned u Macochy v rezervaci našli několik oplocených uh, takhle individuálně douglasek, protože nevím, kdo to teda dělal, buď lesníci nebo zpráva HKO, ale nenaučila prostě ty dělníky, prostě ty stromy. Takže místo, aby oplocovali, jedli tak oplocovali invazní druh, který tam nepatří a který mm. naopak mají vyřezávat. Takže toto je potřeba tomu se vyhnout a to jde se naučit. Samozřejmě těch 20 stromů, co tady rostou, není tak těžký jako poznat. A případně jako sehnat si někoho, kdo to pozná, těch lidí vzdělaných, tak to je hodně.
0: Mm-hmm. A jakým dalším kauzám lesním se věnuješ? Věnujete?
1: No my, uh, my jsme se snažili o, uh, jako hlídat některé um, problematické místa na Jižní Moravě, takže se dlouhodobě věnujeme soutoku Moravia Die, ale teď je tam Združení, které vlastně z té um, lesní skupinky Hnutí Druha vzešlo, a který to, vlastně to převzal třeba činnost na tom soutoku a jsou mnohem aktivnější. My občas uh, pomáháme v, v Hrodincké Dubravě, kde jsme měli nějaké rozhovory pro televizi, protože tam lesy České republiky, které vlastní části rezervace, tak dopustili holoseče, což jim povolil stát, ministerstvo životního prostředí, což si myslím, že je průšvih. A navíc tam vysadili špatný druh dubu, což je úplně, úplně prů, průšvih, protože tam rostou duby letní a oni vysadili duby dcery, které tam ne, nepatří. No. Takže takové věci se dělo, tak my jsme to jako zveřejnili a občas takovouhle věc uděláme. A na zprávě HKO se snažíme jako vycházet dobře, ale občas a, a, dopouštění těch a, třeba holých sečí nás vedlo k tomu, že jsme před několika lety udělali takovou kampaň na to, aby v, a, při, těch, při tom kácení nechávali stát jedle, tak jsme dělali takzvaný fáborkování jedlí, že v těch mrkových monokulturách v těsné blízkosti macochy na rezervace, jsme ofáborkovali jedle a zveřejnili jsme to jako v tisku, že a toto vlastně pomůže těm vlastníkům a zprávě uvědomit si, že tam je spousta vzácných stromů, které potřeba nechat. A, a pak jsme i, i v některých brněnských rezervacích jsme upozorňovali na problémy třeba v známém kameném vrchu, kde máme krásnou lokalitu koní ale patří k tomu i kousek lesa, kde byla borová monokultura, a lesníci, protože tam si nikdo nekontroloval, kterým to patří, to patřil Lesu města Brna, vykáceli místo Borovic, který měli pro, já vlastně probrat, že to v té monokultuře rostlo spoustu listnáčů a nechat právě ty listnáče. tak oni to dělají naopak a vykáceli tam asi 50 vzácných jeřábů břeků. Ty jsme zmonitorovali, poslali jsme to krajskému úřadu, aby měli nějakou mapu, že to tam je a aby na to dali pozor. A zanedlouho přišly ty suché roky a všechny ty borovice vysázené v té monokultře stejně odumřely. Takže kdyby mm. tehda tam nechali ty vzácné dřeviny, lisnáče, tak už to mohl být vlastně dneska desetimetrový nebo aspoň sedmimetrový les. Teďka se musí čekat, až to zase naroste, protože vlastně tam došlo k jako špatnému zásahu. Tady se teda organ přírody, který tam měl s těma lesníkama být a ukázat tím co se má kácet a co se má nechat. No. Takže mm-hmm. takové věci mě jako občas sledujeme, upozorňujeme na tom a v tom je ten aktivismus teda taky. No.
0: Mm-hmm. Cítíš to jako svoji nějakou níternou potřebu?
1: Jo, tak člověk, tak jako č- 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 když já, rozumí trochu ty přírodě, tak um, mu vadí, když prostě některé věci se dějou uh, jako špatně. My jako spoustu vzdělaných lidí na těch úřadech, třeba co mají na starost ochranu přírody, ale ne vždycky prostě ty lidi chodí do terénu. No, tak my prostě občas, a, když chodíme do terénu a něco takového zjistíme, tak snažíme se jako t- na pomoc tomu, aby pomoci přírodě a to, co vlastně tak má dělat stát, ale stát je často podfinancovaný, tak prostě potřeba, aby ty dobrovolníci tomu pomáhali taky. No.
2: Mm-hmm, super.
0: Tak moc děkuji za rozhovor. Hmm, Nejději zač. A vy pokud se chcete zapojit do aktivit lesoochranářské skupinky, tak se podívejte na LOS na Facebooku. Uvidíte tam i fotky z akcí, které dělají. A můžete se k ním připojit, například na jaře, až budou znovu dávat dokupy svoji rozpadlou oplacenku po zimě. Jinak vám děkujeme za pozornost. A pokud se vám líbí podcast Hnutí duha, tak jej můžete i podpořit. Děkujeme. Snow.